0: Esse episódio foi produzido em parceria com a LAVOZ, a Liga Acadêmica de Voz da Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto, e em parceria com o projeto de extensão Fononcologia Sergipe. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast, o LAFOCAST. Eu sou Laís Dalbosco Bosco, acadêmica em Fonoaudiologia na Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto, e fundadora da Liga Acadêmica de Fonoaudiologia Hospitalar que é a responsável por esse podcast. Hoje, nós teremos o prazer de receber uma convidada muito especial, a fonoaudióloga Margareth Andrade, para falar um pouco sobre a campanha do Júlio Verde e o panorama do câncer de cabeça e pescoço. Seja muito bem-vinda, Margareth. Quero agradecer por se juntar a nós nesse podcast e te pedir que comece compartilhando um pouquinho da sua formação.
1: Olá, Laís. Olá a todos. Olá, Laís. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite da Liga Acadêmica de Fonologia Hospitalar da UFES Lagarto. É um prazer participar desse projeto, contribuindo com informação sobre uma área que gosto muito de atuar, que é o câncer de cabeça e pescoço, e para falar da campanha do Júlio Verde, que é de extrema importância. Com relação à minha formação, Aís, eu sou fonoaudióloga formada pela Universidade Federal de Sergipe há nove anos, tenho especialização em motricidade oral com ênfase em oncologia pelo Aceca Camargo Câncer em São Paulo. Fui lá também que passei três anos adquirindo conhecimento e experiência na atuação em internamento, UTI e ambulatórios de pacientes tratados por câncer de cabeça e pescoço. Também tenho experiência na atenção básica, na qual atuei como fonoaudióloga do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, mais conhecido como NASF, realizando ações de promoção e prevenção em saúde, com criação de grupos de idosos e gestantes e realização de visitas domiciliares. Também tenho experiência em fonoaudiologia hospitalar, com atuação em pronto-socorro, internação e UTI no Hospital de Urgência de Sergipe. Desde final de 2018, assumi o um Ambulatório de Funobiologia do Centro de Oncologia do Uzi, atendendo as demandas ambulatoriais do setor, principalmente pacientes com diagnóstico e tratados por câncer de cabeça e pescoço. No início de 2020, criei o primeiro grupo de lares totais do estado. Também sou profissional colaboradora dos grupos de extensão e pesquisa Áudio NaUCO e Fonocologia CGP da UFES.
0: Maravilha! Esse é o terceiro episódio da nossa campanha do Júlio Verde. Eu gostaria de pedir para compartilhar um pouco sobre o que é o Júlio Verde e como funciona.
1: Então, isso o Júlio Verde é uma campanha que foi criada há cinco anos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço em função do dia 27 de julho, considerado o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Juntamente com outras sociedades médicas e não médicas e representantes da sociedade civil como a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, conhecida por ACBG Brasil, a qual, sou voluntária, promove diversas ações em todo o Brasil, que visa diminuir as taxas de diagnóstico tardio, que atualmente custa em torno de 60% dos casos, alertando a população sobre a necessidade de detecção precoce dos sinais e sintomas desse tipo de câncer e suas formas de prevenção. Muito
0: bom. Qual é o panorama do câncer de cabeça e pescoço em Sergipe e no Brasil? Como o Júlio Verde tem contribuído também nesse panorama?
1: Primeiramente, Laís, a gente precisa entender o que é esse tipo de câncer, que corresponde aos tumores que se desenvolvem na boca, faringe, laringe, tireoide, glândulas salivais, pele que envolve a região da face e pescoço, couro cabeludo, seios paranasais, órbita e base de crânio. Geralmente, esses tumores acometem indivíduos entre a quinta e sexta décadas de vida. O tipo histológico mais frequente é o carcinoma espinocelular e geralmente acomete mais homens que mulheres. No Brasil, Laís, o câncer de cabeça e pescoço é o terceiro mais frequente em homens superando as neoplasias de pulmão, diferente dos tumores de tireoide que acometem com maior frequência as mulheres. Em Sergipe, o câncer de boca é o sítio histológico mais frequente seguido pelas neoplasias de tireoide e laringe, acompanhando o padrão nacional. Infelizmente, Laís, esses tumores ainda na sua grande maioria são diagnosticados em estágios avançados. Mas desde a criação da campanha do Júlio Verde, esses números vêm enfraquecendo. Hoje, com a campanha de prevenção e somada ao aperfeiçoamento das modalidades de tratamento, os índices de mortalidade vêm diminuindo e aumentando o número de sobreviventes do câncer de cabeça e pescoço.
0: Muito interessante. Atualmente... Há um fator de risco específico que justifique os índices de câncer de cabeça e pescoço em Sergipe?
1: Então, Laís, como eu falei anteriormente, o câncer de boca é o sítio tumoral com maior taxa de frequência em Sergipe. Em sua grande parte, relacionada ao tabagismo. Mas por estarmos em um país tropical e localizado numa região quente, mais próxima da linha do Equador considera-se a exposição solar um fator relevante.
0: Entendi, Margarete. A gente sabe que o paciente oncológico é tratado por uma equipe multiprofissional. Qual é a atuação do fonoaudiólogo na equipe?
1: Então, Laís, o fonoaudiólogo é o profissional que faz parte da equipe de reabilitação do paciente com diagnóstico e tratado por câncer de cabeça e pescoço pois esses tumores se desenvolvem em regiões responsáveis pela devoção, voz, fala e audição, com impacto nessas funções. O trabalho fonodiológico pode ocorrer desde o momento do diagnóstico, em que realizamos intervenções quando necessárias, desde a modificação de consistências e adaptação de utensílios, como a prescrição de espessante e a dedicação de via alternativa de alimentação. Quando indicado a cirurgia, o fonoaudiólogo poderá orientar quanto as modificações que ocorrerão com o procedimento cirúrgico, preparando e empoderando o paciente e família para o autocuidado no pós-cirúrgico. Neste período também, o fonoaudiólogo inicia o trabalho de deglutição de saliva, né, no pós-operatório recente e desenvolve junto à equipe multiprofissional formas de comunicação com o paciente para facilitar o manejo durante a internação. É também no pós-operatório recente após a liberação médica que o fonoaudiólogo inicia os testes de alimentação por boca de forma segura. Já no pós-operatório tardio é realizado o trabalho de forma a restabelecer as funções alteradas e maximizar o trabalho das estruturas remanescentes. Quando indicada cada radioterapia e ou quimioterapia, a atuação do fonoaudiólogo inicia desde o momento prévio ao tratamento, com exercícios profiláticos visando reduzir os impactos das sequelas de fase aguda e tardia, desse tratamento oncológico, nas funções de deglutição, voz e fala. Além disso, nós também podemos intervir, quando necessário, na adaptação de consistências e utensílios, utilização de manobras, sejam elas posturais, de proteção de via aérea, de limpeza, para uma deglutição segura e eficiente.
0: Muito interessante. Sobre a pandemia do coronavírus, ela interferiu no diagnóstico e tratamento das neoplasias de cabeça e pescoço? Como?
1: Sim, Laís. Isso, infelizmente, aconteceu. E desde o início da pandemia, em que fomos regidos por medidas de restrições que eram necessárias no momento, mas que permitia somente o atendimento de casos urgentes. Além disso, nesse período, existia muito muitas dúvidas sobre o atendimento a esses pacientes. Não existia embasamento científico que pudéssemos seguir. E se tratando da farmacologia, chegamos até a questionar a nossa essencialidade nos casos de COVID. Depois foram chegando as primeiras produções científicas e esse olhar foi modificando. Tanto para os cuidados ao paciente com câncer de cabeça e pescoço, e sobre o papel crucial do fonoaudiólogo na reabilitação dos pacientes com Covid-19. Porém, mesmo com o retorno aos atendimentos, com o estabelecimento do contato telefônico para o agendamento das consultas, eram frequentes as faltas. Existia o medo dos pacientes para ir ao hospital. Pensando na esfera do diagnóstico, hoje já observamos os primeiros resultados da pandemia, né? A gente vê indivíduos chegando com tumores bem avançados, em alguns casos, sem possibilidades de tratamento, inclusive com complicações provenientes do tumor, sejam elas com disfagia grave, muito emagrecidos, em algumas situações necessitando de via alternativa de alimentação.
0: É um cenário muito complicado, né? Obrigada por compartilhar um pouco com o público sobre isso antes de encerrarmos mais um episódio do nosso podcast gostaria de dar algum recado para o público que está nos
1: ouvindo sim, Laís eu tenho um recado super importante e é sobre prevenção sobre cuidar do corpo e evitar o câncer de cabeça e pescoço e como podemos fazer isso? manter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos evitar ou abandonar o cigarro Reduzir ou eliminar o consumo de bebida alcoólica, manter a higiene bucal em dia e regularmente ao dentista, usar o protetor solar, usar preservativo nas relações sexuais. Além disso, realizar check-ups anuais com o médico. Né?
0: Então, o recado está dado. Gostaria de agradecer mais uma vez, Margareth, por estar aqui disponibilizando o seu tempo para conversar um pouquinho com a gente e com o público e dizer que foi de extrema importância a sua participação no nosso podcast.
1: Então, Laís, foi um prazer participar do podcast da Liga Acadêmica de Fonologia e poder contribuir com o conhecimento sobre o câncer de cabeça e pescoço. Muito obrigada.